1: Escuchas, escuchas 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 un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo Escuchas Social FM Con Ángel Buendía y Alan Vázquez
0: Ladies y Lords, bienvenidos a Social FM Podcast Una nueva edición, nueva semana Con muchas cosas que están desarrollándose Porque el año no puede terminar sin noticias De esas rojas, escandalosas eh, Que salen en los titulares en hasta en Times Square se ven Así que... Ah. No se, no se vayan, hay muchas cosas que tenemos que discutir, eh, muchas cosas que se tienen que romper o no, pero bueno, ya sabrán de qué hablamos si es que se quedan. Por el momento nos presentamos, Alan05 y Ángel
1: BC, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, eh, mañana las noches. Y sí, exactamente como dice Alan, las noticias de esta semana no se escriben en Comic Sans, porque no tienen nada de cómico. Así que quédese porque el chisme, bueno, no el chisme, la, la noticia, el drama, la intriga, ajá. Va a estar bueno. Vamos dándole porque hay muchas cosas que comentar. Esto, no sé si deberíamos ponerlo en el iTwitter, la verdad. No sé si deberíamos haber, haber abierto con eso. Sin
0: duda, sí cae. Sí cae en, en por lo menos 15 yardas de castigo en <ríe> pérdida Ajá. de jugada. A ver, esto es un tema que no sé si ustedes vieron, pero que... Pues están viendo! No están viendo! muchos Muchos usuarios han reportado que muchos anuncios están saliendo en el timeline y que no es normal que vean de repente un anuncio cuatro, cinco, seis veces el mismo día en muy poco tiempo y pues parece que ahí hay, hay un error en cómo se están cargando estos anuncios. Sí, hay, hay dos
1: problemas. Uno, están saliendo demasiados anuncios. Hay gente que está reportando que está viendo un anuncio cada cuatro o seis tweets, que obviamente es una, una frecuencia, un volumen de anuncios impensable. O sea, fuera la verdad Instagram. es que ya ni que fuera Instagram. Pero además, como dice Alan, el mismo anuncio puede llegar a salir varias veces, lo cual está súper chafa. Así que son como dos strikes en el, mismo, en el mismo punto. Ahora, vamos, siempre ha habido anuncios en Twitter, eso no es noticia, pero también es un hecho que normalmente es una proporción moderada de lo que vemos. Sin embargo, no sé si es porque es Navidad, no sé si porque Twitter tiene que llegar a su cuota de facturación o qué, pero parece ser que hay un exceso, Ajá, sí, un exceso, de anuncios en los timelines. ¿Usted ha visto eso? ¿Le consta? ¿Está de acuerdo con esto? ¿O está normal? ¿No ha visto nada fuera del ordinario? La verdad es que yo sí tengo que decir que sí, ¿eh? Yo no he visto nada fuera del ordinario,
0: pero si tienen ustedes evidencias, tienen pruebas fehacientes, un screenshot que nos quieran compartir en Twitter, eh, pues lo retuiteamos y se lo hacemos llegar aquí a, al equipo de, del Twitters México local o a ver quién hace caso, porque tal vez dejaron a, a, al señor Pato en vez del empleado sí. a picarle a los botones. ¿Sí? Ahora
1: sí que no tengo evidencia, pero tampoco dudas de que esto es eh, al menos parcialmente cierto, ocasionalmente cierto. Así que cuéntenos, ¿usted también está viendo demasiados anuncios en, en Twitter estas últimas semanas o todo normal? Ahí lo dejamos a su criterio. Por otro lado, ¡uy! Esto va a doler. Ya de que tenemos que mencionar a Visa y a Mastercard, es que algo no va a salir bien. Y en este caso... Visa y Mastercard anunciaron que rompen relaciones con Pornhub, sí amiguitos, con Pornhub, tras un reporte que hizo un periodista, Nick christoph en donde eh, tras una investigación encontró que hay muchos videos de violencia, de abuso, inclusive hay hasta aparentemente de menores de edad dentro de la plataforma. Pornhub ha hecho o anunció algunos cambios a sus procedimientos, de que ya solamente va a permitir subir videos a cuentas verificadas, eh, varias cosas. Pero en el Inter, Visa y Mastercard van a dejar de procesar pagos para la plataforma y pues eso pega en donde más duele. Sí, caray,
0: les cortaron su fuente de, de, pues, de donde la gente se puede hacer de suscripciones y, y dos empresas con esta reputación tan grande y estas notas sin duda no dejan una, una buena nota en el expediente de Pornhub. Y quizá sabrá, sabrá Dios qué hay tanto ahí de esos videos que están reportando, ¿eh? porque seguro hay eso y hay cosas peores. Claro,
1: la verdad es que no creo que podamos ponernos como muy, este, ¿cómo llamarnos? Este, muy eh, del lado de porque es un hecho que este tipo de cosas están ahí. Aquí el problema principal son grabaciones de abusos, ajá, pornografía no consensual, que sí significa lo que están imaginando, y aparte videos de menores de edad. O sea, eh, no, no, esto es indefendible, o sea, no hay cómo. Digo, ya sin darle mucha vuelta, me
0: parece también un poco ah, como vista gorda de... Okay. No lo sabían, pero ya lo saben. Pero entonces estuvo pasando todo este tiempo y eran, y eran afiliados. Y ahorita sí, es como eso, rea esas eh, reacciones que llegan a, a raíz de un, de un periodicazo y que dicen, ah, no, ahí ya lo cortamos porque, bueno, obviamente nos, no nos conviene. Pero, pero sí, hay una doble moral
1: ahí en esta noticia también. Claro, aquí, como dices, se requirió un periodicazo en el New York Times. Digo, si vas a sacar un periodicazo, lo vas a sacar así, eh, para que estas compañías cambiaran de rumbo. E, insisto, dudo que fuera como si no lo supieran pero pues bueno, si usted paga suscripciones en Pornhub o tiene su membresía anual, pues va a tener que encontrar otra manera de darle su dinero porque si no, y, y cuidado con lo que anda buscando, digo, nada más
0: Sí, cuidado. Hablando, hablando de cifras y de números... Están... ¿Y de suscripciones? Sí, de suscripciones. Mientras unas se quedan sin la forma de pago, otras están, pero empezando a imprimir billetes porque Disney anunció que Disney Plus llega a 36 millones de suscriptores en casi un año. Y el uh -huh. último batch de suscriptores, por supuesto, que nos tienen que dar algo porque fuimos nosotros <risa> en Latinoamérica. Somos, gracias a, a, a nosotros, están llegando este número para cerrar en un año que ellos, pues, seguramente sí veían bueno, pero no tan como esto porque solo les tomó menos de un año en llegar a lo que a Netflix le tomó varios
1: claro ahora hay que recordar que Netflix uh, eh, no tiene datos no hay datos precisos pero debe andar rondando los 200 millones de suscriptores en todo el mundo así que vamos ya está un poquito a la mitad y, y ven qué tiempo y porque lo fue
0: también liberando con pues con escalonado por región ¿no? y ahora con los anuncios que hicieron en el día del, in, del inversionista ahí te encargo eh ahí Uf, te, sí. te encargo
1: a ver, pregunta, pregunta honesta, ¿Disney Plus le debe su éxito a Baby Yoda? Si yo fuera tú, yo le pondría una casita bien bonita a Baby Yoda. Eh. En gran parte sí, ¿eh? Porque honestamente le haría como un, un, un cochecito de, ¿cómo se llama? Este, ¿El, el, el acero? El acero eh, especial. Ay, de... me, me agarraste, me yo Y yo también, no sé, qué, no, sé, no sé cómo se me olvidó. No sé cómo se
0: llama, pero no, no sé cómo se llama. Bueno... <risa> Exactamente,
1: eso entre el Mandal Mandalorian y Baby Yoda deberían ser los siguientes este no sé, emblemas Bien, deberían
0: quitar al ratón y ponerlos afuera de los parques o bueno, Exacto. algo no sé, porque un monumento, porque real esa fue la llave de acceso a que muchas personas quisieran pagar este servicio, quisieran es. ver Star Wars, quisieran seguir consumiendo más contenidos, digo hay que mencionar también Hamilton y otras cosas que han sacado en esta pandemia eh, Mulan con su parte pagada ahora va a salir Soul de Pixar, o sea traen una agenda y la de Marvel nada más la vi, dije, no puede ¿Eh? ser, o sea, no, 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 no sé cuándo voy a cancelar esto, la verdad
1: eh, Exacto, así que La verdad, lo hicieron muy bien Muy bien, esos 86 millones La verdad, bien ganados sí. Y pues ahora sí que ¿Cuándo va usted a colaborar a ese número? No se haga, Ajá. usted sabe Yo sé, todos sabemos que va a, También a participar de eso Así que pues ya ya saque la tarjeta a, a, aproveche que Visa y MasterCard no tienen problemas con Disney Plus, así que a ti a, a María Isabel se lo regalaron de cumple no, pues esos son amigos, ahí es donde se ve a los cuates, la verdad. esos esos son regalos de amigos y esa okay. máquina de
0: fabricar dinero pues está ahí va bien, va bien y ahora sí, con el anuncio así. de Warner también que van a pasar su catálogo el próximo año, pues el futuro del streaming se ve
1: bastante bien, ¿no? Uh -huh. Exactamente, exactamente Ahora, por otro lado, en una noticia al margen de mucho de lo que vamos a platicar, Facebook sacó el último reporte de 2020 acerca del estado global de pymes, que la verdad es que han estado bastante, bastante interesantes. Este es el último de este año y habla acerca de las tendencias de actividades de negocios. Habla también de cómo se ha movido, cómo se ha transportado la gente y cómo ha cambiado. Eh, con la pandemia eso está muy interesante y también algunos insights económicos de la encuesta que hay respecto a síntomas o cómo se ha eh, manifestado la pandemia en diferentes países así que es, está muy interesante la verdad es que está está padre viene también algunas encuestas acerca de cuáles van a ser las siguientes olas los siguientes cambios en el futuro de los negocios vamos se podrá decir muchas cosas, pero estos reportes de pymes de Facebook, la verdad es que
0: hacen una lectura interesante. Sí, si sí, algo sabe Facebook es conocer a su, a su audiencia principal y las pymes pues son el, el corazón, el motor de Facebook. Así que todo lo que están poniendo a disposición de gente e incluso los datos duros en archivos pelados o más bien sin pelar, está, está interesante porque pues, sí puede ser información que a cualquiera le puede funcionar eh, para predecir, a las trend hunters, a otras personas que quieran ahí ver, ver cosas ¿no? en el horizonte. Así que espero que le echen un, una leída a esto. Claro, por supuesto.
1: Este Y ahí vamos a dejarla. Lean, lean el reporte, porque la verdad es que vale vale mucho la pena, sobre todo estos días que probablemente tengan unos, unos instantes de descanso, Oja, y ojalá los tengan.
0: Oye, esto cae en la raya entre el, el, el premio por el AI, hay nombre de plataforma, esto cae en la raya sí. también, pero esta vez es para YouTube. ¿Le, le podemos Exacto. dar esta, esta semana ese premio? Sí, hoy, hoy hoy inauguramos
1: la columna Ay ah, YouTube o en nuestra gustada columna A ver a qué horas, porque Flash News, YouTube le declara la guerra a toda la desinformación acerca de las elecciones en Estados Unidos un mes después. Ahora sí que
0: como el meme de los Simpson me hubieran dado esto hace do dos semanas cuando me interesaba. Ya no Ajá. me interesa y que lo pongan ahorita y que quieran quedar bien honestamente los hace quedar peor y hasta Twitter le, le, le fue mucho mejor atendiendo esta, este departamento que una empresa, una plataforma del tamaño de YouTube. Ahora sí que no, no tuvo los tamaños para, para y ni dimensionó bien esta situación, ¿no?
1: Sí, no no hay ni cómo ayuda? ayudar a YouTube en esta... ...o sea, Facebook, Twitter... ...la verdad es que se aventaron un mano a mano... ...con todo el tema de desinformación... ...la verdad es que, vamos... ...independientemente de la efectividad... ...tomaron muchas medidas al respecto... Sí. ...la verdad es que se movieron... ...hicieron al menos lo que se esperaba de ellos... ...en alguna medida... ...de nuevo, la efectividad ahorita no la vamos a juzgar... ...pero fueron muy proactivos... ...YouTube no dijo esta boca es mía... ...calladito, calladito... ...y haciendo un Twitter... O sea, que sacó los stories hasta después de LinkedIn. Yo creo que utiliza Internet Explorer para ver sus reportes en línea o algo por el estilo. Y hasta ahorita se dio cuenta de que, ¡ajá! La desinformación de las elecciones es un problema. Hay que combatirla. Ah, eh, no me digas. Sí, pero es 11, es diciembre ya, amigo. Y las elecciones fueron
0: a principios de noviembre. Mejor cállate. Oye, además ya pasó toda una eh, llamada al Senado de Mark y Jack para echarse ahí otro round y, y YouTube no estuvo... YouTube brilló por su ausencia. Digo, me parece que debió haber estado ahí también porque, pues, digo, está... Yo lo veo por lo menos en las estadísticas de top redes y ahí está YouTube en el número dos, muy, muy calladito y puestito y peinadito y así, pero, pues, ¿qué
1: onda? Exactamente. Digo, ok, Google está bien que haya ido, y Twitter y todo, pero YouTube como tal... Tiene mucho que responder. Y pues no, no, todo bien. Oiga, señor YouTube, ¿cómo opina esto? ¿Qué, cómo, qué opina de esto de la des desinformación de las elecciones? No, pues está bien, ¿no? No, no, no está bien. ¿Qué piensa hacer? Ah, pues ya tomaremos medidas. Ajá, ¿Cómo, ¿cuándo? Sí, es que estaban en postproducción del video con el mensaje de su postura. Sí, y pues como no podían ir al estudio, la casa productora se retrasó claramente. Claramente, no, no, sí. No, pues no. Fíjate, no, bueno.
0: hasta ni hicieron Rewind, ya te hubieran sí. tenido más tiempo para hacer estas cosas.
1: Ah, estaba yo a punto de decir eso. No hiciste Rewind, la regaste durísimo con lo de las elecciones. Te sacaron un reporte en Nueva Zelanda donde dice que estás radicalizando terroristas. O sea, YouTube no es tu mejor diciembre. ¿eh? O sea, creo que Santa Claus no te va a traer regalo este año.
0: No, le va a traer el mismo regalo que las, las estas empresas crediticias a Parnap. Ajá, exactamente.
1: Pero bueno, con eso terminamos las noticias rápidas y nos vamos a las herramientas. Y hay dos noticias muy importantes en este departamento, muy importantes. Una de ellas involucra a Instagram Reels. ¿Y qué creen? ¿Qué ya se va a poder
0: comprar ajá, dentro de Reels. El último formato que faltaba,
1: ¿no? Eh, lo único que faltaba, exactamente. Era lo único que faltaba que le pusiera shopping tags y opciones de compra y ahora ya las tiene. Instagram ya básicamente es el bazar boutique de la web social. ¿Ya? Sí, Así, sí.
0: tal cual. Ya está, ya está preparada porque sabe que Instagram es la, la vaca dorada la que va a dar más billetes y pues necesita monetizar cada uno de los puntos de las partes de ese cuerpo que está en feed, stories, Instagram, TV y live. Así uh -huh. que con esto llega ya a su última gema para poder controlar el tema del negocio y de la venta ahí. Eh, y sobre todo porque también le han dado prioridad en, en el rediseño del app, ¿no? donde el botón ya sale muy prominente ahí y
1: pues se ve claramente la intención de que quieren empujar mucho esto. Y por favor póngale un post a esto, porque vamos a tomar, quizás no este tema, pero va muy relacionado con el tema grande de esta semana. Así que pues si usted tiene un negocio, tiene Shopping Tags y empieza a hacer Reels, pues también ya va a poder poner sus productos ahí. Que no necesariamente es algo malo. La verdad es que esto no puedo decir que sea un problema para muchos negocios. Va a ser algo bastante benéfico. Sí, ¿no? y además
0: le da también en donde le duele al TikTok, ¿no? porque al final es la competencia directa, vamos a decirlo, y pues que tenga esta habilidad de, de poder vender
1: productos, pues está bien. Sí, sobre todo. Ahorita, por ejemplo, prepárense a verlo en muchas cosas de cosmética, maquillaje, belleza, ropa. Creo que ahí es donde más rápido lo vamos a ver y donde potencialmente puede tener más éxito. Pero acuérdese, si tiene un producto físico, porque nosotros los gusanos que vendemos servicios no podemos usar esto, pero si usted tiene productos físicos, aprovechelos. Oye, pero haz una cajita
0: de, de cartón, envuélvela, pon, pon que adentro haya una sorpresa y ese es el servicio <risa> y ya lo vendes. ¿Cómo se llama? ¿Training in a box? <risa> ándale, ándale, ahí está, ahí está, porque nosotros sabemos la manera de darle la vuelta, ¿cómo no? ¿Cómo ah, no? Siempre, siempre
1: hay una manera de darle la vuelta, pero bueno. Bueno, los que no tengan que darle la vuelta empiecen a usarlo y ahí nos cuentan porque esto la verdad es que está interesante y la verdad es que yo sí voy a estar atento a ver cómo se ve ya en campo, porque el papel suena muy bien, cursos en tarjetas ándale exactamente así como tarjetas de regalo ándale cursos en tarjetas, ¿por qué no? por otro lado en un tema similar WhatsApp, WhatsApp ya tiene carrito de compra. Ojo, carrito de compra nada más. Todavía no tenemos resuelto el tema de los pagos, pero está muy interesante lo que hizo porque en conjunción con el catálogo que ya trae WhatsApp Business, tú puedes meterte al WhatsApp de Business de un negocio, checar su catálogo. Si algo te gusta, lo puedes meter al carrito de compra y enviárselo al negocio para que te diga cómo le haces para pagar y ya cerrar el trato. O sea, estamos ya a un pasito de pues básicamente tener todo el ciclo completo de e-commerce dentro de WhatsApp y esto es a nivel global. Por
0: supuesto que a nivel global y, y de hecho aquí en este bonito artículo de Bloomberg sale el señor Mark Zuckerberg con el conejo sacado del, del sombrero y mata porque esa es la próxima gran apuesta de Facebook no al final están viendo que de lo poco que no han, po no, no han podido monetizar es justamente esta aplicación de mensajería y, y entonces eh, digo, ya llegaremos al tema, ¿verdad? Hey, sí, esperen, esperen. Pero, pero lo importante de aquí es entender que, bueno, muchos mercados... Digo, WhatsApp es de los lugares en donde prácticamente eso es el, el medio en donde se intercambia todo, ¿no? Más que, en más que Facebook incluso, sobre todo países como India. México uh -huh. está muy borderline, ¿eh? México está como casi igual entre Facebook y WhatsApp. O pues hay muchos mercados muy interesantes. Y creo que ahora sí que esa inversión de los miles de millones de dólares que hicieron hace unos años pues ya necesita empezar a trabajar, ya le dijeron, órale huevón, ya necesitas empezar a traer dinero. Y así
1: okay. como así como Twitter, que era adolescente de casa, sus sí. papás ya lo voltearon a ver y decir, a ver, ¿y a qué hora empieza a, a empezar ver. a chapear? Okay? qué? Que ah, estás viendo ahí ese Mandalorian?
0: A ver, vámonos, vámonos.
1: <risa> Esa gente no se va a pagar solo. Exacto. Ahora, pero WhatsApp tiene la enorme ventaja de... Que básicamente creo que igual y pone su negocio, pone su tiendita en el garage y le va a ir re bien. Porque sí. como bien dices, básicamente el único país, y así, el único país en el mundo que no utiliza WhatsApp para todo, hasta para chambear, no lo hago es Estados Unidos. El único. El bien. único. Europa, Brasil, México, India, Uf, Rusia. O sea, sí, o sea, es una barbaridad. Así que, pues, bien, honestamente, esto creo que es un empujón para... Todos los que trabajamos en marketing para ya no sé cómo hacer, consigas un teléfono, un número en plan amigo y enchufen WhatsApp Business porque hay que aprender a utilizar. Si, si, si había todavía algún resquicio de duda, ya, adiós. Esto es algo que vamos a tener que empezar a utilizar en serio para, pues, para negocios propios y para muchos clientes. Así que pues, es, es algo que creo que tenemos que ya empezar a hacer. Por otro lado, el nada más ya para, para cerrar, el Comercial Descarado de esta semana. Tú tienes uno, por cierto.
0: Comercial Descarado. Te dejo te, te dejo a ti primero que lo digas, por favor, adelante.
1: El, solamente queremos avisar que ya tenemos lo, el calendario de todo el primer trimestre de 2021 en el Ornitobot. Empezamos con See, Think, Do, que se va a volver... El, el inicio de la secuencia de cursos todo el tema de planeación y luego vamos con los cuatro fundamentales curso básico business manager y luego pixel de conversión y el nivel intermedio los cuatro cursos fundamentales ya están programados así que vaya al ordito bot búsquenos en messenger ordito digital y pues ahí estamos ya puede empezar a planear poner en su calendario ahorrar decirle a su jefe para, o invitar a sus clientes eso es algo que también eh, sugerimos ampliamente, invita a sus clientes, la verdad es que esto funciona bastante bien, y pues ya, ponerse al día porque es necesario. ¿Va a querer aprender a utilizar WhatsApp y los Reels y todo eso? Pues bueno, con esto va a aprender cómo y le va a poder sacar mucho más jugo. ¡Listo! Con el comercial descarado. Sí. El otro me parece que queda... en Stand by por un momentito.
0: Sí, me, me parece que llega al final, así que igual okay. que ese porque es, es para una buena, una buena acción.
1: Sí, 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 sí exactamente. Es así un, es bueno. un es un muy buen es un muy buen comercial. Ahora, pues ya como este apéndice, ya como el equivalente con Game of Thrones, ¿cómo sería? Es como el material extra en el DVD. Sí, sí, sí. Resulta ser que TikTok no va a pasar ajá, no va a pasar a mejor vida, al contrario, ahí está, va a seguir vivito y coleando, el deadline ya pasó, ajá, se supone que era el 11 de diciembre, para cuando usted escuche esto, esto ya estará en el pasado, y pues nada, todo bien, ¿cómo está usted TikTok? Sí, oh, no pues nada. La
0: verdad es que nada más nos hicieron el drama y todo. Y al final fue como esa escena de Wolf of Wall Street cuando Leonardo DiCaprio dice, no me voy a ningún lado. Y todos empiezan a aplaudir y empieza a ver toda una fiesta en la oficina. Y pues así hay TikTok ahorita, porque la realidad es que nos tuvieron ahí eh, pues al filo de la navaja, eh, viendo de un lado para otro que sí, que no, que lo compra este, que lo compra el otro. Y al final no pasa nada nada, al menos no ahorita, no quiere decir que en un futuro no, no vayan a retomar alguna cosa, pero por lo menos de que se tenga que vender en operaciones y que tenga que correr y tenga que hacer todo, pues la verdad es no. que jugó bien sus cartas, la verdad es que hubo un bluff, este, jugó jugó al bluff, este, era, era falso y pues ahorita ganó la mano vamos a ver qué sigue pasando con esto
1: por ahora, este, pueden descansar y, y abrir la champaña allá en, en, en China. Exactamente, aquí sí, no estoy seguro si pudiéramos llegar tan lejos, pero ciertamente es punto, juego y set para TikTok y es más yo me atrevería a decir que sí es punto juego set y partido ¿Sí? la verdad
0: es que sí. Y, y también hay que decir, ¿no? Este mucho también dependía del resultado de las elecciones. Como pues ya saben qué pasó eh, y quién salió. Entonces, eh, la, pues la verdad es que todo le vino a favor de TikTok. Yo creo que ellos estuvieron ahí moviendo sus fichas también, ¿no? Para que este <risa> resultado se viera favorecido.
1: Pues todo el mundo le no tuvo que entrar al tema de las elecciones, de desinformación, de este, andar monitoreando noticias falsas, etcétera, etcétera. Así que, pues vaya, TikTok también hizo lo suyo. Porque sí. sabía que la vida que estaba salvando probablemente era la suya. Y
0: agradezco que Oracle no puso sus eh, garras en este, Ay, sí. este producto. Ay sí.
1: Y de Walmart ni hablamos. Sí, lo agradezco. Sí, exacto. Ahora, OnlyFans. ¿eh? OnlyFans es tema de muchísima controversia, muchísima conversación. Pero este artículo es importante porque por primera vez le ponemos números. A muchas cosas, entre ellas, el hecho de que este sitio probablemente haya tenido ganancias de más de 400 millones de dólares este año.
0: Hay 2 mil millones de dólares en venta, el 20% uh -huh. se lo quedan ellos, y pues ya está valuada en mil millones
1: de dólares nada más. Este, Exactamente.
0: Nada más.
1: De hecho, le está yendo mejor que a Patreon que fue así como de las primeras plataformas que, que tomó un modelo similar. Así que, pues, OnlyFans, ahí la lleva. El artículo está muy interesante, se los vamos a dejar ahí, está en Bloomberg, donde habla un poquito de la historia, porque tuvo varias iteraciones, tuvo varias etapas antes de llegar a lo que hoy conocemos como OnlyFans. Una de ellas, que me parece muy interesante, Primero, originalmente fue pensado como una, un marketplace para plomeros o agentes de bienes raíces. Y que gracias a esto, Tim Stokely, que es el, el creador y el dueño del sitio, aprendió muchísimo respecto a cómo funcionaban eso de las relaciones creadores-fans. Y que ya con ese conocimiento y, bueno, y, y varios otros ejercicios, en 2016 ya fue cuando lanzó OnlyFans. Está, sí es es que, interesante.
0: No, está muy buena. ¿eh? este Sí, está. La verdad es que es, es el artículo garantía de la semana para que se lo lea, porque si viene toda la historia, todo el trayecto, no fue que nada más así salió un día para el otro. Y no solamente eso de que está trayendo, pues estas, eh, vamos a llamarle trabajadoras sexuales, este que lo hacen ahora porque no tienen dónde, en dónde, eh, pues realmente ir a atender a sus clientes con esto del COVID. Eh, se, se vieron en la necesidad de entrar a esto y, y también eh, hicieron match con que la gente estaba en sus casas desesperada viendo qué hacía y pues aquí fue una historia de amor en donde se encontraron unos con otros pero también ya están llegando músicos y eso está interesante porque no solamente se le está dando el tratamiento de exclusividad para material de adultos sino que también para ofrecer material exclusivo de canciones de behind the scenes de cómo hicieron algo y eso la verdad es que está eso sí puede ser game changing eh, porque sí. ya hay, hay algunos casos de artistas que se han llevado hasta un millón de dólares por
1: material que suben en un día ahora que también habría que ver esto cómo ha afectado al, digamos, al público o a los creadores naturales, o a los creadores originales de la plataforma, pero eso es otra historia de hecho, hay, en la nota eh, comenta que OnlyFans tiene su base en Londres sí. ¿ah? pero que están consiguiéndose, están armando oficinas nuevas en Asia y en Latinoamérica ya saben
0: quiénes son los clientes en Latinoamérica
1: digo, digo estaría fenomenal que tuviéramos una oficina de, de OnlyFans aquí en México. Señor Tukli, le mando mi currículum. Hola. Oiga, oiga, ¿no necesita unas campañitas de Facebook como para, <risa> digo... Digo, no sé, a lo mejor se le ofrece.
0: Oye, Ahora, y también,
1: también mencionan algo de
0: OnlyFans TV, este, que es algo uh -huh. que están eh, intentando construir por ahí.
1: Y bueno, pues a ver, ¿no? A ver qué, qué, qué traen. O sea. Honestamente, he escuchado ideas peores. He escuchado ideas muchísimo peores. Te lo compro completito. Ahora, ahí les va. Agarren este artículo y léanlo bien, porque la próxima semana, you will be tested on this material. Si yo fuera ustedes vendría la grabación de la próxima semana ahí la voy a dejar Sí. pero sí. Es, es, no un, es un teaser
0: de lo que viene la próxima semana porque uh -huh. este, este tema está de verdad que es de lo más interesante que, está, que ha sucedido este año y tener algo un poco más detallado de, de las entrañas de, de las tuercas de esto va a estar muy bueno
1: y literalmente no va a haber de estas en muchos otros lados de veras, les prometemos que si se da una vuelta el próximo viernes a la grabación, valdrá la pena Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo dejo a su criterio, joven, pero pónganlo en la agenda. Cinco de la tarde, viernes 18. Por otro lado, en la sección de ads. ¡Ay, Dios! Esta es de las noticias más feas, de los artículos más feos que he visto en mucho rato, sobre todo porque es cierto. <risa> sí, sobre, sí, sobre todo porque es cierto. BuzzFeed News, que sabemos que le encanta encontrarle a el último pedacito de basura a Facebook, hizo trabajoras extras y sacó un artículo acerca de ¿cómo decirlo? Todas las malas prácticas de la publicidad de Facebook ¿qué hace Facebook? empezando eh, la, la verdad es que la primera parte está como un poco sensacionalista porque habla acerca de los anuncios de, de TikTok de los anuncios que TikTok compraba y que, sorpresa sorpresa en muchos casos mostraban un montón de jovencitas en escasa ropa bailando. Que esto generó atención de parte de la, de la gente de Facebook porque empezó a darse cuenta de que empezaba a haber demasiados anuncios de esto. Alguien que trabajaba en la plataforma. Cuando empezó a, re, a buscar reportes, cuando empezó a buscar más información, se dio cuenta de que el público que más interactuaba con los anuncios de TikTok, precisamente que traía un montón de adolescentes, este, bailando sugestivamente, eran este, señores, de ¿cómo? señores que usan internet de, de, de 35 a 45 años. ¡Sorpresa, sorpresa! Ya después hubo muchos cambios y, lo, y ajustes y todo, pero el punto al que, que hay que tocar en este artículo es todas las barbaridades que Facebook deja pasar en cuanto a la plataforma publicitaria. ¿Te acuerdas? Alan, que platicamos de, del famoso evento en Alemania, que ese, era así como estafa fest. Este 2000. lo sigo
0: recordando y me, y me da, me, me tengo que usar eh, como una guarda para no rechinar los dientes del coraje de,
1: ese, de uh -huh. este estafa, de ese nivel de cinismo que tu, tuvieron. Pues BuzzFeed se metió ese artículo. De hecho, hay una referencia aquí que, por un lado, me dio gusto ver que nosotros ya habíamos tocado ese tema y le escarbaron todavía más. Y la verdad es que es algo que sabemos que sucede. Facebook es. Eh, Facebook Ads es el mejor amigo de estafadores, todo tipo de, ¿cómo le llamamos? De, pues sí, de, de, de estafadores, farsantes, de, de charlatanes, de, ah, de todas, sí, la más baja calaña de rufianes, exactamente, digitales, pues también utilizan Facebook Ads. Y la verdad es que lo utilizan porque funciona. Y el problema es que Facebook, a pesar de que lo sabe, no hace nada y y nadie hace nada y el, el asunto es que hay evidencia para, para al menos según el artículo, dejar claro el hecho de que mientras no le afecte a Facebook, mientras no haya estafas es decir, mientras no estafen a Facebook con cuentas falsas o cosas por el estilo lo deja pasar, mientras Facebook le paguen y no tenga problemas por mí, anuncia lo que quieras a mí. O sea, no hay problema qué barbaridad Sí, habla, habla también acerca de las estafas o de los fraudes con cuentas robadas. Si, si alguna vez ha tenido algún problema de que le hackearon su cuenta, vaya, eso una vuelta a Vietnam o a Filipinas, porque la mayoría de las estafas suceden ahí. De hecho, en Vietnam es muy difícil hacer campañas de Facebook, porque es un hecho bien sabido que es uno de los países en donde se originan la mayor parte de este tipo de campañas para propósitos fraudulentos. China también, con la diferencia de que como Facebook quiere el negocio de China y no quiere quedar muy mal, esas campañas se siguen pudiendo llevar a cabo, aun cuando en gran medida también son eh, estafas o de productos de baja calidad, etcétera, etcétera. Así que a, a mí la verdad sí me, me hizo un ruido enorme este artículo, no por no saberlo, sino porque finalmente dejó claro muchas de las anomalías de la plataforma. Y eso es algo que me hace, me deja un muy mal sabor de boca, porque por otro lado, he visto anunciantes legítimos batallar horrible con, exactamente, con cuentas canceladas de gente que lo hace bien, con problemas de productos que son legítimos y que no tienen ningún problema, y que batallan para hacer sus campañas, mientras todos estos estafadores están llenándose los bolsillos de dinero de una mal manera o sea, despreciable, utilizando la misma plataforma. Así que, sí, esto la verdad es que sí está para llorar. Es
0: como los de México, oye, que están persiguiendo a Lady quesadillas en el Zócalo, pues, ganándose honradamente la vida, pero no vaya a ser que la gente que está delinquiendo en las calles y que está teniendo todo este sistema, ¿no? Para, para estafar gente, pues eso es que
1: pase, ¿no? No pasa nada. Claro, y claro, inclusive hay un ejemplo de, un, de que compañías legítimas están viendo afectadas, porque, hay estafadores que utilizan las imágenes de sus productos para hacer sus campañas, la gente compra, el, el, ese, cree que está comprando ese producto y a la hora de la hora básicamente le entregan así casi casi uno de plástico ¿okay? sí. y esas marcas no pueden, a pesar de que reportan los problem, el problema y las campañas falsas y todo, Facebook dice no pues no se puede hacer nada joven, mala tarde y de nuevo. Esto afecta inclusive hasta compañías legítimas, está, está horrible, la verdad es que este sí es uno de los lados más desagradables, más desalentadores de la plataforma publicitaria de Facebook. Digo, ustedes saben que muchos, eh, bueno, personalmente me dedico a esto y siempre hemos tratado de mantener las cosas en, más limpias y más claras posibles, pero esto la verdad sí le rompe el corazón a cualquiera. Leanlo y tengan una aspirinita ahí a la mano o un trago de algo fuerte, sobre todo si de ver, si hacen campañas, porque sí está del nabo. La verdad es que sí es muy, muy desalentador leer esto, pero pues bueno, alguien tiene que hacer las cosas bien, seamos nosotros, no caigamos en esto. Es el lado oscuro de la publicidad de Facebook, sin duda, pero el ponerle números, el ponerle cara, la verdad es que es necesario. Y en ese sentido, aplausos a BuzzFeed News, porque a pesar de que el inicio del artículo está medio escandaloso y lo que tú quieras, el resto, el 90% del artículo, es algo que todos los que estamos en esta industria tenemos que leer. Así que se lo vamos a dejar, está ahí en BuzzFeed News, échale una leída y de nuevo, tenga algo fuerte a la mano por a doler. Sin duda. Y ya para cerrar, un artículo de Ben Thompson de Strategy, que siempre tiene algo muy interesante que hablar, y aquí también aborda el tema de la publicidad. Ajá, y lo aborda precisamente desde el punto de vista de las medidas que Apple, sobre todo, está tomando, que se le ha celebrado de oh, el campeón de la privacidad, y está del lado de los usuarios y la manga del muerto. Um, um, not really. Okay? Not really. Hay varias cosas que hay que saber. Hay razones por las cuales eh, Facebook hace las cosas como las hace y la, la forma de abordar el problema de privacidad, por ejemplo, que tiene Apple, la verdad es que se ha vendido como un remedio y la verdad es que no lo es. Okay. hay muchas cosas que no van a resolverse, hay muchas cosas que son necesarias inclusive el, de, el, el, de, el cambiar el modelo publicitario en función de las modificaciones que está haciendo Apple, no es a prueba de bobos, eso tiene consecuencias también, no es la solución perfecta ni por equivocación, no es porque Apple sea Apple ya, automáticamente es bueno, no, nope. no señor, hay bastantes cosas que hay que considerar y Ben Thompson hace un excelente trabajo de mencionar estas otras cosas que hay que tomar en cuenta. No está diciendo que sea malo necesariamente, pero ciertamente no es ni la panacea ni es la solución mágica que todo mundo cree que va a ser. Así que denle una leída porque también tiene un par de aspectos importantes respecto al tema de privacidad y publicidad que también están ocupando mucho tiempo. Así que... Dele una revisadita y créame que va a ser una muy buena, entre estos dos artículos, la verdad es que el tema de publicidad se llevó probablemente dos de los mejores artículos de esta semana, dele una leída, porque sí es importante leer, eh, estar al día de todas estas cosas, entender bien, bien cuáles son todos los ángulos, porque como tantas cosas, no es así tan sencillito de que Apple bueno, Facebook
0: malo. No, yo pero. creo que aquí no hay buenos ni malos, simplemente aquí hay un, una necesidad algo que tiene que conciliar y un, una intersección que se tiene que acordar eh, sin embargo yo creo que ambas compañías no pecan de santas No, no, de, ninguna es, es buena cada una tiene su forma de hacer las cosas están teniendo muchas disputas este, yo no me pongo en ningún lado, la verdad es que ni por Facebook ni por Apple este, el, el análisis es muy bueno, eh, si sí hay que leerlo y hay que saber los facts y todo lo que está pidiendo Apple, Ajá. pero no yo la verdad es que ni le voy a Facebook
1: ni le voy a y no por ser de ninguna de las dos. Exacto, pero sí es importante leer, sí es importante estar informado y pues ahí sí va a pantallar a dos o tres gentes a la hora de que esto salga a la conversación y eso pues nunca duele. ¿no? Ok, listos, ya acabamos con las rápidas, las herramientas, las noticias importantes. Ahora sí, tráigase su bebida, traiga su mezcal, vodka, whisky, su alcohol de elección y vamos a la noticia de la semana. La única noticia que realmente ha, ha, ha movido todo esta semana. La Federal Trade Commission ya le sacó la tarjeta roja a Facebook. Así de que, joven, joven, a ver, venga para acá, venga para acá. Sí, necesito un whisky, la verdad. La... FTC, la Federal Trade Commission, junto con 46 estados, junto con los fiscales de 46 estados, iniciaron una demanda a Facebook por monopolización ilegal. Y se quejan de que Facebook ha, desde 2012, empleado una estrategia sistemática para adquirir a sus competidores y, con ello... Eh, eliminar amenazas a su monopolio, además de imponer condiciones anticompetitivas a desarrolladores de negocios, desarrolladores de software de eh, otras plataformas. Y nada más, así como para resarcir el daño, la FTC lo que quiere es que Facebook se separe y WhatsApp e Instagram se vuelvan compañías independientes ahí
0: nomás. ¿Y quieres también helado de vainilla o qué, qué, qué te servimos? Ahora, uh -huh. en, en todo esto hay bastantes puntos. Uf. La verdad es que hay muchos ángulos, muchas áreas eh, grises, muchas... O sea, hay, 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 hay claims, hay, hay, por supuesto, peticiones, no, no, digo, leyendo todos estos artículos, la verdad es que no sé, o sea, sí veo esto como algo que, por supuesto, no es de un día a otro. Va a durar primero un buen rato. Esto, esto, agarren, pónganse cómodos porque esto va a tener sí. varias temporadas. Esto no va a ser sí, sí, de, sí. de una miniserie. No, tipo. no, no, no. no. Y por otro lado, híjole, es que hay tan, tanto que, que, que poder decir de de este de esto que además están pidiendo que se separen las dos, que por un lado, es que por un lado, tienen, tienen parte de razón y por otro lado, digo, ¿y por qué hasta ahora? Eh, claro. y también hay cosas que en el, en el universo Warif que no vamos a poder saber cómo hubieran sido porque no fueron y porque así son y porque tal vez el destino de las apps que quieren que se separen ya no estarían vigentes de no haber sido adquiridas por Facebook.
1: Entonces, hijo, no sé, eh, digo, siquiera se empieza por por alguno de los puntos. Pero... Sí, sí el, el primer ángulo que hay que tomar en cuenta es que esto no va a ser rápido. Esto se va a llevar años. Como dice Alan, esto va a ser cuestión de varias temporadas. Esto no se va a resolver. Este año, bueno, el año siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Facebook tiene, obviamente, dinero de sobra para contratar hordas de abogados y hacérsela lo más cansada posible a la FTC. Sí. De hecho, técnicamente, la FTC tiene un caso no tan fuerte, porque lo que está alegando es un tema de anticompetitividad. Y las leyes gringas no es algo que prevean. El, el, la visión del monopolio dentro de la ley eh, de Estados Unidos se enfoca más a daño hacia los consumidores, sobre todo en el tema de precios. Pero pues eso no aplica aquí. La ley europea, sin embargo, sí enfatiza más el tema de eliminar la competencia. Pero no es el caso. ¿no? Esta, esta es una demanda gringa, no europea. Así que, de entrada, la FTC no la va a tener fácil. Lo más seguro, los expertos dicen que lo más seguro es que los resultados finales no vayan a ser tan dramáticos ni vayan a ser los que la FTC espera de hecho el, el, deliberadamente la FTC está apuntando muy muy alto sí, para ver para en qué se tener, lleva para tener un espacio de negociación pues amplio así vamos a ver hasta que, hasta qué grado Facebook está dispuesto a aventarse este route, que obviamente va a ser hasta sus últimas consecuencias.
0: Sí, claro, Y Eso. como tú dices, no creo que se lleven la baraja alta que es que se paren, o sea, que dejen huérfanos a WhatsApp y a Instagram, pero posiblemente sí generen daño en el tema de nuevas adquisiciones, en, en las futuras adquisiciones. Puede ser que ahí sí frenen un poco claro. ese crecimiento desmedido ahora con la compra de, ¿cómo se llama esta empresa con K que compraron hace recién? Customer. Customer, que, que es de las compras más caras que ha hecho Facebook en su historia, pero ni gri los grillos creo que ni, ni llegaron a, claro. a sonar ahí en
1: esa compra, ¿no? Claro, hay un artículo que vamos a dejarles también de Om Malik, que es uno de los reporteros de tecnología con más abolengo, ha, ha cubierto todo el tema de tecnología desde hace décadas, en el que decía, mira, personalmente no creo que el problema, o no creo que eh, Facebook deba de eh, eh, se le deba de impedir las adquisiciones, Debe, no, debería de poder seguir adquiriendo compañías, siempre y cuando el objetivo de estos sea mejorar el producto central, no comerse a la competencia. Por ejemplo, la compra con Customer cae más desde este, este punto de vista que el de comerse a la competencia. Customer está pensado para darle más herramientas a los negocios que están operando dentro de Facebook. Ok, está bien, ahí estás mejorando el, el servicio que ofreces, no hay bronca. Pero, por ejemplo, si el día de mañana... TikTok dijera, Oiga, oye, Facebook, a ver, ¿sabes qué? Ya me cansé de pelear, ¿vamos a platicar? Eso, por ejemplo, olvídalo. Eso ya no hay manera de que suceda. Si el día de mañana algo diera indicios de que fuera a ser como la siguiente gran cosa, muy probablemente Facebook ya no podría comprarlo. Sí, no, algo, que ah, algo que también Om Malik menciona que, que es muy importante es que Cualquier legislación, cualquier decisión que se tome, tiene que ser pensada para adelante. Esto está pensado todavía como para una visión de monopolio de siglo XX y apenas principios del XXI. Pero la idea de monopolio en un mundo con Internet es muy distinta a lo que pasó, por ejemplo, cuando Rockefeller, cuando el tema de la industria petrolera, cuando AT&T con las telefónicas. Ajá. En ese momento era relativamente claro. Hoy en día... Si bien la idea, es, la idea de monopolio, de alguna manera, está ahí, cuando Telmex, ándale, <risas> hashtag ver Telmex, este, vayan a Wikipedia a checar Telmex, la forma en la que se manifiesta y cómo se debe de abordar ya es muy distinta. Porque aquí, por ejemplo, cuando se está hablando de un producto gratuito, pues alegar daño o alegar perjuicio a los consumidores en términos de dinero, en términos de precios, de aumento de precios, como sucedía antes, pues no procede, no, no, te tiene, no, hay, no hay de dónde agarrarse para eso. Aquí lo que se alega es que el daño a los consumidores es en el hecho de que no pueden utilizar otras plataformas para poder comunicarse con sus conexiones más cercanas. Pero pues, oh sorpresa, y el teléfono y toda otra serie de cosas que hay técnicamente Facebook no es que sea la única opción, o sea, hay más opciones para eso, exacto, no implica la libertad de escoger, ajá Oye, y algo que hay que también pensar
0: en esto Es que en la decisión, en lo que esté Alegando la FTC y quien quiera Regular o romper un poco esto Es que también eh, No afecte a la experiencia del usuario y, a, y al beneficio del usuario, que al final Si llegaran a separar, pues, digo No, no sabemos qué puede pasar, pero Potencialmente podría hacer Algo de daño a estas eh, Pues apps que ya tienen como Todo un sistema, ya tienen todo un modelo eh, Y no lo sabemos, ¿no? Hay quienes dicen que Instagram este podría haber se beneficiada de estar fuera de la burbuja del silicón pero no, no hay manera de saberlo y yo creo que ahí sí el usuario nosotros seríamos quizás los más perjudicados en, en esto que ya tenemos ahora no estoy tampoco estoy diciendo que no haga nada y que dejen que Facebook camine ah. libremente simplemente digo que este que ya como está ahí no, no me toquen las cosas que ya están funcionando porque si no está roto ¿para qué? Eh, y, y como dices no creo que tampoco necesariamente estas apps sean las únicas opciones del mercado la gente tiene opciones y mientras no me quieran hacer algo como hacer algo tipo Twitter y que quieran ahí destacarlo, está bien, está bien,
1: síganle. Ahora, también otra de las cosas que se alegó es que Facebook decía oye, pero si no querías que hiciera esto, ¿por qué me dejaste hacerlo en 2012 y en 2014? Exacto. Porque es, es. Pasé, pasé por tu revisión y me diste luz verde. Ahora, aquí hay un detalle interesante. La FTC no dio luz verde, simplemente dijo no vamos a tomar ninguna acción ahorita. Nos reservamos el derecho de actuar posteriormente en caso de que sea
0: necesario o sea que guardó la carta como ese archivo de memes o de conversaciones en donde una persona recuerda, ah te acuerdas que <risa> dijiste esto en 2012, bueno pues Ajá. aquí la voy a
1: sacar de mi archivo y aquí está tu cartita, exactamente es como la mamá, exacto como reproche de mamá, es ok, hazlo pero te atiendes a las consecuencias ok, y las consecuencias llegaron hasta ahorita, Apenas. que es algo que también mucha gente ha dicho oigan no se les hace que esto tendría que haber sucedido hace dos o tres años, pero pues no sucedió, sucedió, no. está sucediendo ahora o va a tratar de suceder ahorita. Ahora, hay, hay todo tipo de opiniones al respecto, ¿ok? También se alegó la conducta del negocio de Facebook de comprar aplicaciones si, o de destruir aplicaciones. Si no se negaban, si se negaban a comprar, como Snapchat y TikTok, también eso es importante. Sí. Mucho de la mejor eh, munición del FTC contra Facebook ha ah salido de la boquita misma del señor Marquito Zuckerberg. Todos esos leaks
0: y oye, y también las mismas historias de los founders de WhatsApp y de otras plataformas eh, que cuentan cómo ha sido ese eh, córrele y rompe cosas como para salirse un poco de esta visión de no ads, no juegos, no como algo totalmente opuesto no a la parte de WhatsApp, de Facebook que traía ya instaurada. Como que eh, como tú lo dices, no aquí que el peor enemigo es todo lo que ha salido de la boca del señor
1: Zuckerberg. Exacto, ahora, eh, hay libros al respecto, el libro de la historia de Instagram es apasionante por eso, porque la, la parte más, más interesante es lo que pasa después de que es comprada por Facebook, tú leíste el libro igual que yo, esa es la parte realmente de, de drama, todo lo anterior es como este montón de hippies, este, hipsterosos de la fotografía, o sea,
0: bueno, oye, bien pero... padre. Pero si hasta Jack, aunque no los hayan comprado, le tocó hasta el insulto de ¿qué le dijo? Ajá. Como zapatos de payaso, no sé qué, o sea. Como, sí, sí, sí. Como que mucha mucha arrogancia y creo que esto es de las cosas que puede perseguir, que realmente le puede generar algo de daño o le puede dar un caso a la FTC uh -huh. un poco más contundente, ¿no?
1: Y aún así está, por verse. Ahora, como dices también, Instagram y WhatsApp, sobre todo Instagram, WhatsApp quién sabe, pero Instagram de hecho no sería ni la mitad de lo que es si no hubiera sido por Facebook. No. Facebook le dio un modelo de negocio. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Todo mundo cree que Facebook es el gran beneficiado de la compra. De Instagram. Pero Instagram le fue súper bien. Le fue súper bien porque también, ellos no hacen ni un centavo. También que es el delantero estrella de la alineación titular actualmente. Ajá, pero lo es que es el titular, es el corredor estrella, porque Facebook le puso una línea ofensiva, en una analogía del fútbol americano, de primera. Y así, pues la verdad es que cualquier corredor la hace bien. Sí, sobre oye, todo si tiene talento. Hasta yo corro así. Otra cosa que también es importante, hablábamos de todas las. Eh, opiniones que han salido al respecto Y a mí en lo particular hay dos que me llaman la atención Una que dice que a Instagram Igual y le vendría muy bien Separarse de Facebook por el tema De imagen, Facebook de alguna manera Ya está marcado ah, Ya es una Una marca señalada Ahora sí que lo utilizamos A pesar de todo Instagram de alguna manera se ha Salvado un poquito De todos los dramas que Facebook ha pasado, a pesar de
0: ser familia. todavía hay gente que no sabe ni siquiera qué es de Facebook. Digo, ajá, ajá. quizás no es, no es tanta, pero, pero sí, sin duda, si sí hay algo, hay un sello que carga, un peso que tiene que cargar ajá. Instagram, es ese by Facebook, que es lo que ha traído más problema que beneficio,
1: ¿no? Claro, y te acuerdas del artículo que leímos del futuro de Facebook, del futuro de Instagram, en unos años.
0: Y ese futuro no sería no sería así o no se materializaría si no fuera porque este esquema siguiera en curso, como lo tiene el señor Zuck eh, en su cabeza, ¿no? Yo creo que gran parte de que veamos eso, y Mocieri, por supuesto, no le quitemos crédito, gran parte de que eso suceda, eh, pues tiene que ser como están las condiciones. Así como dijo el Doctor Strange, hay una hay una de muchas realidades en donde ese futuro puede ser posible, eh, pues eh, yo creo que es esta. Si lo rompen, no estoy seguro.
1: Sí, yo tampoco estoy seguro. Se quedaría con el mismo modelo de negocio se quedarían con qué parte de la infraestructura nota Facebook hace 20 mil millones de dólares Ajá, fue lo que tuvo de ingresos ¿eso bastaría para sostener la operación? asumimos que sí ¿no? pero el punto es que ya tendría que pagar su propia renta su propia luz y su propio súper sí. y eso para el tamaño de la operación de Instagram tampoco es algo que se puede tomar a la ligera un ángulo que vi en Twitter de, de operadores de campaña de Facebook que me pareció fascinante después del anuncio de esto, es como anunciantes, este cuate decía, me parece que como anunciantes, el que Instagram se separe de Facebook sería lo mejor que nos pudiera pasar, porque finalmente habría competencia y habría incentivos para que Facebook arregle todo lo que le hace falta a la plataforma, porque finalmente tiene que preocuparse de alguien que le haga sombra. Habiendo pasado por todos los problemas que tiene la plataforma publicitaria hoy en día, podría decir... ¡Wow! Si eso es lo que se necesita, no te voy a decir que te compré la idea, pero ciertamente estoy escuchando. Platícame más, <ríe> cuéntame más, porque eso no necesariamente es algo que me disgustaría. Ahora sí que, se, se, como en algunos casos, se necesitó una pandemia para hacer casos, pues a lo mejor se, nece, se necesitó una demanda de la FTC para que arreglar arreglara la plataforma. <ríe> y pues ok, si eso es lo que se necesitó amigo, pues órale Eso, eh, ahora sí que es como eh, literalmente como cortarte una mano para que la gangrena no se extienda, pero si eso es lo que se necesita para poder seguir adelante de nuevo, un punto de vista extremo pero pues, no, no es tan descabellado, y por otro lado, y es algo que ciertamente está en las cartas lo peor que le podría pasar a Fix, lo peor es perder WhatsApp. Y WhatsApp, curiosamente, es la parte más vulnerable, porque es la que relativamente menos integrada está. WhatsApp ya para cualquier, o Instagram, para cualquier efecto práctico, ya fue asimilado casi en su totalidad por Facebook. Es, es Así como, este... Casi casi como cáncer, ya es metástasis. Separarlos ya es casi imposible. Es difícil saber dónde empieza uno y dónde acaba otro. Sobre todo a nivel de transbambalines. Pero WhatsApp... WhatsApp todavía no está integrado al, de la misma manera que Instagram. Y se acuerdan del conejo que
0: les enseñé que el señor Zuckerberg tenía? Pues, ¿no? Creo que dejarlo correr tan rápida y fácilmente. Así que están viendo ahí su próximo negocio, nivel multimillón en WhatsApp. Uh -huh. Mensajería y pues, como dijiste, va a tener, va a traer todos los abogados que se necesiten y a hacer todo lo que pueda porque eso no
1: suceda. Exacto. Lo que pregunta María Isabel de que será por el miedo de perder WhatsApp que comprar un customer. No, son dos cosas diferentes. es para los negocios de. E-commerce Y WhatsApp es de cara a todo el público, son dos animalitos diferentes. De hecho, Customer debería alimentar la operación de WhatsApp, sobre todo con lo que estamos viendo de opciones de e-commerce. Así que si yo fuera, y fíjate, ese es lo que estamos platicando. La FTC se fue muy arriba con la demanda para tener espacio de negociación. Y si a mí me preguntas, creo que lo que Facebook va a ofrecer en la mesa de primera instancia, lo que está dispuesto a sacrificar, es el acceso a datos a otras plataformas. ¿Te acuerdas que Twitter se estaba conectado con, con Facebook en algún momento? Instagram también. Hasta Vine. Bueno, pues esos accesos a otras plataformas, es, creo que estaría dispuesto a decirle a la FTC, órale, va, te doy esto, pero déjame WhatsApp e Instagram como están. Toma, mami, la... ah. deja a los niños. Yo, Exactamente. yo no soy el culpable. A mí, a mí, destruyeme. Y ya. Lo va a dar como tributo. Ajá, que empiecen los juegos del hambre. Va a dar el acceso a los datos como tributo y probablemente va a, a sacrificar parte de las integraciones a nivel de mensajería. Pero déjame a, los, déjame a estos dos minas de oro, sobre todo WhatsApp, porque esa es la siguiente. Instagram ya está fabricando dinero, está imprimiendo dinero, pero WhatsApp todavía tengo mucho que sacarle. A WhatsApp no me lo toques. ¿Quieres monitoreo de privacidad? ¿Quieres acceso a datos? Órale, va. Pero no toques estos dos. Bueno, pues como verán, hay un montón de ángulos en este tema, pero ante todo, paciencia. Porque esto va a moverse a nivel burocracia. Y ya saben que eso significa que literalmente se lo vamos a poder heredar a nuestros nietos este asunto. Más aparte, Va a ser muy interesante para cuando esto acabe, a ver si las reglas siguen siendo las mismas. Porque acuérdense que las leyes no van un paso, van hasta tres o cuatro atrás de lo que realmente sucede. Así que no se sorprendan si para cuando esto llegue al final ya tenemos que preocuparnos de otra cosa diferente. Les dejamos los artículos, los enlaces, porque hay mucho que leer para entender esto y no irse así nada más por lo obvio o por lo más sencillo, por lo más básico. Okay. Es un tema complicado. Ajá. La FTC no las tiene todas consigo, no es ni remotamente una victoria segura. Así que va a ser interesante ver qué Facebook es el que llega al final de esto. De que sea el mismo que conocemos, eso honestamente lo veo difícil. De que sea una separación tan, tan eh, grande como la FTC propone, poco probable. Pero de que no va a ser el mismo Facebook que va a acabar 2020, eso es muy probable, el chiste es ver exactamente qué formato Así es, pues bueno,
0: vamos ya cerrando esta edición, digo, ya nos va, llegamos a la hora para despedirnos, ya habrá más tiempo de discutir todos estos temas con más calma y ver cómo va progresando. Eh, por el momento quiero dar la palabra a Claudio Cosio que hoy está eh, con un anuncio muy importante que tiene que hacer y que y que la verdad es para un buen fin, así que <risas> lo presento Chief, adelante, dinos de qué se trata este libro que estás presentando y, y, y cómo cómo ayudamos.
2: Buenas, buenas eh, muchas gracias, Alan. Sí, fíjate, eh, justo ahorita acabo y estoy haciendo ya las últimas investigaciones alrededor de las diferentes comunidades eh, a nivel Latinoamérica o a nivel, eh, 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 ¿cómo se llama? De habla hispana, ¿no? Eh, el libro se llama La guía Startup, eh, Ingeniería de Comunidades. La razón detrás del libro es... Eh, documentar todo lo que se ha hecho en español alrededor de las comunidades y los productos que han surgido a través de, de estas diferentes comunidades, ¿no? eh, Entrevisté a gente como Santiago Siri, eh, o Santi Siri en, en, en Twitter, que fue uno de los Digamos, ahí los pioneros ahí de Palermo Valley. Trae ahorita un proyecto que se llama Democracy Earth y Dow University. Estuvo en Y Combinator en Silicon Valley. Y ya es un, un emprendedor con, con algo de recorrido. Franco Amati, de la Fundación Bitcoin Argentina. Este, pioneros también a, alrededor de todo el tema de blockchain. Eh, aquí en México, a Pepe Villatoro, de, que muchos de ustedes ya lo conocen, de Fuck Up Nights y Failure Institute. Eh, que nos platica un poquito cómo ha logrado crecer esa comunidad crear un producto alrededor de esa comunidad y bueno hay, hay también lecciones aprendidas también de, de hacerlo no eh, en caso también eh, eh, Elizabeth Becerril de Techstars hablando alrededor de la comunidad de Startup Weekend los productos y proyectos que han salido a través de esta plataforma eh, ahorita ya Techstars que es un fondo de inversión de Estados Unidos eh, ya es el dueño de la plataforma de Startup Weekend nos platica un poquito acerca de eso también acabo de entrevistar a Raúl Ramírez Gustavo Arispe y David Ochoa de Café de Altura también un evento que para mí sin lugar a dudas es pionero a nivel región toda Latinoamérica, un evento que estaba buscando emprendedores, innovadores eh, y darles un espacio para que pudieran platicar acerca de, de lo que estaban haciendo, eh, entrevisté también a Naomi Seder, es una, una mujer que lideró toda la, la fundación Python, eh, para que nos platique también acerca de, de cómo, cómo una fundación que está centrada en tecnología pues ha apoyado a productos, proyectos alrededor de, de esa plataforma en sí eh, María Paula, que trae el proyecto de Golem Project, que es también de blockchain, este, platicando un poquito de comunicación pero más que todo es documentar y, y que otros creadores, fundadores, pues conozcan las buenas prácticas, las lecciones aprendidas alrededor de crear, crear productos alrededor de una comunidad. Eh, en mi caso platico acerca del proyecto que tuve con, inter bueno, de, de fundar Interesante.com, eh, cómo nos fue bien, cómo nos fue mal. También el, el trabajo que hice con Mapilari, que es una empresa sueca que justamente lo acaba de comprar Facebook este año, que es eh, básicamente el competidor de Google Street View y que para este año termina con más fotos a nivel de calle que, el, el, que Google Street View, ¿no? Entonces es un, llevé a toda la comunidad de, de, de crecimiento aquí en, en, en América Latina y pues platico un poquito de las buenas prácticas, eh, las lecciones aprendidas y transmitir todo esto a la comunidad de, de habla hispana y gracias por el espacio para poder este, dar a conocer este libro. Sale el 1 de febrero del 2021, ahorita está en preventa y parte también, eh, yo y un poquito de contexto, este libro yo lo, la primera versión lo publiqué eh, hace nueve años, eh, con Christian Vanderheers, que ahora es de, de Platzi, eh, en ese momento era maestros del web, no le di seguimiento y pues bueno se quedó ahí un barra, borrador eterno pero este año decidí lanzarlo porque el año que viene se cumplen 10 años del libro y sobre todo para darle continuidad, eh, me puse un mecanismo ahí para motivarme que es estoy donando todas las ganancias a la Fundación Casa Alianza, eh, la Fundación Casa Alianza tiene una casa hogar aquí en Ciudad de México eh, y voy a estar destinando todas las ganancias para su, para de cierta manera Cubrir los gastos Alimenticios De más de 50 Chicos Chicas Adolescentes Que están viviendo En esta casa hogar e Y para que la fundación No se tenga que preocupar Por qué van a comer Cómo, cómo va a subvencionar Ese gasto ¿no? Entonces espero Tener ahí Pues Vender entre 500 y 600 dólares al mes, esa es la meta, y espero que ahí tu audiencia me, me ayude a poder este, lograr esta meta y, y aprender eh, no solamente de, de, de lo que yo eh, hice, sino que otras personas más en, 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 el, en todo este mundo de eh, industria de tecnología de habla hispana y apoyar una buena causa, ¿no? Creo que ahí salen, es un win-win para todos, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por el espacio y, y nada, ahí estaré dejando un link también que yo creo que lo, lo pondrán. Lo compartirán ahí con la comunidad de, de Social FM. Y pues, si tienen cualquier cosa en Twitter, sigan el hashtag Guía Startup. Ahí estoy publicando semana con semana. Eh, la dinámica es que estoy haciendo este libro, eh, como se dice, en inglés, Building in Public. Lo cual quiere decir que estoy abierto a cualquier crítica, a cualquier si alguien tiene algún algo, ven que algún capítulo que no está bien formulado o lo que sea, pues bueno me den su feedback, con gusto pues eh, poder ahí ir, ir, ir dándole forma a este libro que sal, que saldrá el primero de febrero del año que viene.
0: Excelente Chief, pues no, está muy bien la información ya ya con eso creo que es, es lo que les queríamos decir de este proyecto que que, te, que trae este propósito importante y, y bueno, ya sabes que aquí eh, estamos para apoyar a la, a la comunidad en tecnología, en social, en marketing y pues bueno, lo que pueda hacer que ayude y contribuya de regreso a la, a la sociedad pues adelante, ¿no? Así que ya están, ya saben, ya saben dónde encontrarlo, cómo seguir el hashtag. Eh, vamos cerrando esta edición que, que ya tenemos que cortar, pero eh, agradecemos a todos por estar aquí una semana más y sin duda nos veremos la próxima
1: y las otras que vienen porque van a haber ediciones que ahora sí, ahora Ajá. sí espérense. Exactamente, vamos a cerrar muy, muy fuerte este año. Mil gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.